0: Look at this. That is amazing. wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. what the That is amazing. Hallo und willkommen zu GUT NEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen basketball spiels Heute mit der letzten Rapid Reaction des Jahres. Gut, würde ich sagen, das ist nicht so schwer, ist ja auch schon der 28. Dezember. Trotzdem ist das ein Claim, den man durchaus mal bringen kann hier, glaube ich, zum Einstieg. Heute, was gibt's? Zum einen, klar, News der Woche, da war einiges los. Ähm, interessanterweise. Normal ist es ja rund um Weihnachten eher ein bisschen stiller vielleicht, was so die News angeht. Aber da gibt es einiges heute. Stichwort Harden, Stichwort Doncic. Dann bin ich äh, in einen Deep Dive äh, geraten über die Top Score der 30 NBA Franchise, aber dazu später mehr. Dann gibt es als Thema der Woche so einen persönlichen Jahresrückblick aufs Jahr 2022. Und natürlich am Ende eine Tipps, was ihr euch nächsten Tag anschauen müsst, und dann natürlich auch ein sehr, sehr cooles Google des Tages. Und zum Eingang, wie immer, der Hinweis auf den Namenssponsor hier weiterhin. Sie bleiben dabei auf 2023manscape.com. Zumindest erstmal bis Ende März. Und die Kollegen dort haben was Neues, haben einige Sachen neu. Ähm, aber eine Sache möchte ich euch vor allem jetzt vorstellen, dieses Platinum Package 4.0. Es gibt ja verschiedene Bundles so mit den ganzen Produkten, die die so haben. Aber dieses neue Platinum Package ist einfach ja, ein Rundum-Sorglos-Paket, wenn es um Körperpflege geht. das geht rum los, wie so vieles, von manscape.com, mit dem Crop Preserver, dann gibt es den Crop Reviver. Lest euch das durch, was das genau macht, das kann ich hier nicht sagen, dann ist da ja wieder ab 18 der Podcast. Das Deo ist dabei. Dann Shampoo und Spülung, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich damit machen soll, aber für euch sicherlich hoffentlich. Also, wenn ich, wie gesagt, wenn morgen Viagra für Haare erfunden wird, seht ihr mich in drei Wochen mit Zopf im Stream. Aber für euch sicherlich, hoffentlich, ist das wichtig. Für mich wäre dann eher die Body Wash, also das Duschgel, wichtig. Das alles mit drin. Natürlich aber auch der Weed Wacker und der Lawnmower 4.0. Über die beiden Produkte muss ich nichts mehr sagen. Die Shorts sind dabei. Das ist allerdings die erste Version der Shorts, die aber auch sehr geil ist. Und dann diese Papierzeitung runterzulegen, damit man nicht danach großartig Sauerei hat. Weiß ich nicht ganz checke. Ich meine, Ich, ich sauge das immer alles weg. Full disclosure. Und dann, der ist echt äh, toll, nicht teurer also nicht wahrscheinlich, aber das echt tolle ähm, Kulturbeutelchen, das ich auch meine Reisen mitnehme, ist alles mit dabei. Checkt's aus, the Platinum Package und oh, mit dem Code NEXT20 nexxt 20 kriegt natürlich 20% auf alles. Momentan gibt's eher auf, für jeden 20%, von daher ja, habt ihr jetzt keinen riesigen Vorteil, aber ich habe einen Vorteil, wenn ihr den Code angebt, weil dann wissen die, dass ihr von mir kommt. Und das wäre ganz cool. Aber kommen wir zu den News der Woche. Ja, Luka Doncic, muss ich mehr sagen, <lacht> ihr werdet es mitbekommen haben, was da los war beim Spiel gegen die Knicks und ehrlich gesagt weiß ich ja gar nicht, was man da noch groß sagen soll über den Jungen, wir hatten ihn ja auch bei The Zone Decoded auseinandergenommen, aber 60 Punkte, 21 Rebounds, 10 Assists, 21 von 31 Würfen aus dem Feld getroffen, 16 von 22 Freiwürfen und nur 2 von 6 Dreiern das ist natürlich, das ist eine Ansage. Also wie groß die Ansage ist, kommt gleich noch zu. Und als ob das nicht alles schon reichen würde, um wirklich legend zu erreichen, dann hat sein Team auch noch gewonnen. 126, 121 mhm. gewannen die Mavs dann nach Overtime gegen die Nicks. Aber ähm, naja, die hätten das nicht gemacht, wenn nicht Doncic am Ende den zweiten Freiwurf daneben wirft, absichtlich irgendwie den Rebound bekommt, irgendwie den Ball rein wirft akrobatisch und dann geht es überhaupt erst in die Overtime. Und er tanzt vor allem noch tierisch rum, weil er denkt, die haben gewonnen. Und dann merkt er, ai, geht noch Overtime. Ähm, also wirklich, wirklich unfassbar. Ähm, was bedeuten die Zahlen jetzt? Außer, dass sie wahnwitzig sind. Also selbst Will Chamberlain hat noch nie 60, 20 und 10 aufgelegt. Allerdings wie es bei Will Chamberlain so ist, wenn man sich mal da reinzieht, was der eigentlich so aufgelegt hat in seiner Karriere, dann ist man zum Beispiel bei 53, 32 und 14 oder 51, 29 und 11. Und das ist ja dann auch also nicht unbedingt schlechter als 60, 21 oder 60, 20 und 10. Und wird das dann auch in 32 Partien, das muss ich auch Zunge zergehen lassen, hat er auch 60 mindestens aufgelegt, hat aber in diesen Spielen nie mehr als 6 Assists verteilt. Rebounds schon ein paar, in diesen 32 Partien war sein Topwert 43. Allerdings hat er da auch 63 Minuten gespielt. Von daher, das ist schon ein Territorium, wo sich Doncic bewegt. Das ist wirklich ähm, das ist krass. Fast so krass wie die Geräusche, die aus dem Wohnzimmer kommen, wo meine Tochter Besuch hat. Aber gut. Dann bist du jetzt genauso durch wie ich. Nochmal zum Flexion Buzzerbeater von Luka Doncic. Das war ja wirklich verrückt, weil es war ja nicht nur irgendwie so knapp ne, bis in die letzte Sekunde rein und immer nur, nur Führungswechsel, sondern Dallas, falls ihr nicht habt, die lagen mit 9 Punkten hinten 33,2 Sekunden verschlossen. Wenn man ESPN dessen oder deren Stats Department glauben darf, dann hat es das seit 20 Jahren nicht gegeben, dass eine Mannschaft in diesen letzten 33,2 Sekunden einen 9-Punkte-Rückstand wieder gut gemacht hat. Von daher Wahnsinn. Aber abschließend nochmal. Alles, was ihr wissen müsst über diese historische Leistung. Zum einen, das waren die meisten Punkte, die in Dallas Marek aufgelegt hat. Von daher, ne? ist jetzt, was ein Spiel angeht, Doncic der Topscorer der Mavs. Das war jetzt der zweite Triple-Double überhaupt mit 60 Punkten. Der andere wird James Harden äh, zugeschrieben. Das ist auch gar nicht lange her. Doncic ist der jüngste Spieler mit einem 50-Punkte-Triple-Double. Wie alt ist jetzt, glaube ich, 23. Ähm, seine 21 Rebounds waren Career-High. Punkte er ja sowieso. Es ähm, war sein drittes Spiel mit mindestens 50 Punkten für die Mavs. In der Mavs-Historie gibt es sieben davon. Zwei hat Dirk, eins Jamal Mushburn. Und das Letzte geht dann aufs Konto von Jim Jackson. Ja, und eigentlich das, jetzt kommen wir vielleicht zurück zum Eingang <lacht> mit der Decoded-Folge, was war so der einzige große Kritikpunkt, also ein bisschen der Lebenswandel, ne? findet man auch jetzt wieder <lacht lacht> im Kontext dieses Spiels, denn da hat schon danach äh, bei den Kollegen, das ist barely Sports, glaube ich, übertragen ja die Spiele von, ähm, von den Mavs dann gesagt, naja, jetzt bräuchte erstmal Recovery-Beer, also erstmal ein Pilzgen, um runterzukommen. Ja. Wie gesagt, das passt alles ins Bild bei Luka Doncic. Äh, auf jeden Fall. Und, äh, unfassbare Leistung. Aber, wenn wir schon bei Zahlen sind, gucken wir noch ein bisschen noch nach Nordwesten. Also ziemlich weit nach äh, Nordwesten. Da müssen wir sagen, ja, sorry, Glide. Der neue ewige Topscorer der Portland Trailblazers ist Damon Lillard. Nicht erst seit gestern, ist schon ein paar Tage jetzt her. Aber, äh, Dame Dollar hat jetzt Clyde Drexler abgelöst ja damals von 83 bis 95 äh, bei den Blazers gespielt. Damals 867 Partien absolviert, bevor er dann äh, nach Houston ging. Und hatte da in dieser Zeit 18.040 Punkte für die Franchise aufgelegt. Ja, Dass er Dame Lillard jetzt äh, pulverisiert. Ja, wir kommen noch dazu, wie Punkte er jetzt hat. Ähm, und brauchte dafür aber nur 730 Partien. Von daher, ähm, ja, jetzt nicht von Damien Lillard. Und zeigt eben auch ne, diese Verbindung, besondere Verbindung von von Spieler und Stadt. Und bei dem würde ich mittlerweile echt festlegen, wenn da nicht irgendwas wirklich, wirklich, wirklich krasses passiert, dass er wahrscheinlich den Kobe und den Dirk macht und, und ewig bei seiner Franchise bleibt. Aber ihr fragt euch jetzt sicherlich auch, und jetzt kommen wir zu diesem Deep Dive, den ich heute gemacht habe, wer sind eigentlich die Topscorer der 30 NBA-Franchises all time? Jetzt nicht pro Spiel, sondern halt insgesamt aufgelegte Punkte. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das alles rauszuschreiben. Ja, ich habe das statsmuse.com für benutzt. Und ich gehe jetzt mal nicht alphabetisch durch, sondern ich gehe von Rang 30 bis Rang 1 die Spieler, ne, also die, die meist Punkte für die Franchise gemacht haben, dann aber gerankt nach Punkten insgesamt. Und äh, Platz 1, im Endeffekt, wenn, habe mich geärgert. Ich hätte wissen müssen, wer Platz 1 ist, aber hat mich dann doch so ein bisschen überrascht. Aber fangen wir an. Auf Rang 30 sind die Brooklyn Nets. Und ich gebe euch mal ein bisschen Zeit Bevor ich dann sage, wer im Endeffekt der Topscorer ist, vielleicht könnt ihr ein bisschen mitraten im Kopf. Ich hätte es nicht gewusst. Der Topscorer All-Time, der Netz bis jetzt, ist Brooke Lopez. 10.444 Punkte und damit gleich auch letzter hier äh, in diesem 30 äh, Positionen haben im Ranking. Rang 29 sind die New Orleans Pelicans mit Anthony Davis. 11.059 Punkte. Also da wird sicherlich auch erstmal jetzt nichts mit nichts wieder zukommen Bei Brooke Lopez sicherlich auch nicht. Platz 28, die Orlando Magic. Das fand ich dann damit relativ leicht. Dwight Howard, 11.435 Zähler. Rang 27, da lag ich falsch. Da hatte ich einen der gasol brüder bei den Memphis Grizzlies vorne. Aber der Topscorer der Memphis Grizzlies bis heute ist Mike Conley, 11.733 Zähler. Rang 26, die Charlotte Hornets. Da, das hatte ich dann schon. Kemba Walker. 12.009 Punkte. Rang 25. Da kam ich nicht drauf. Die Los Angeles Clippers. Das ist Randy Smith. 12.735 Punkte. Ein bisschen vor meiner Zeit gespielt, deswegen kam ich da nicht drauf. Aber dann sieht man auch, ich hatte eigentlich Blake Griffin im Kopf. Aber, und der ist auch Zweiter, ist gar nicht so weit entfernt. Aber, sagte die Clippers zeichneten sich auch nicht unbedingt daran zeichneten sich eigentlich nie wirklich Vielleicht vor der Blake Griffin-Ära äh, damit aus, dass die Leute da lange, lange spielen wollten. Egal, Rang 24, die Toronto Raptors, DeMar DeRozan, Rosen, 13.296. Und da war ich im Endeffekt geschockt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Stelle jetzt Vince Carter war. Ich glaube, er war nur fünfter oder so. Das, da dachte ich, dass da ein bisschen mehr passiert wäre. Rang 23, ähm, da muss man sagen, das war dann, habe ich auch überrascht. Aber eigentlich halt nicht. Milwaukee Bucks, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Das ist bereits Yannis Antetokounmpo mit 15.195 Zählern. Rang 22 Washington Wizards. Da ist ein Spieler, der jetzt gerade Twino aktiv ist mit Bradley Beal auf einem guten Weg. Aber es ist Elvin Hayes mit 15.551 Punkten. Rang 21 sind die Phoenix Suns. Auch da geht es zurück in die Vergangenheit. Wer weiß es, wer weiß es. Walter Davis mit 15.666 Zählern. Rang 20, hatten wir. Portland Trailblazers, Damian Lillard, jetzt bei 18.115, Stand heute. Rang 18 sind die Oklahoma City Thunder. Und da sind wir bei Russell Westbrook mit 18.859 Zählern. Und ich meine mich erinnern zu können, dass da auch Seattle als Franchise mit drin ist. Aber aber nagelt mich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf fest. Platz 17, die Minnesota Timberwolves. Ich glaube, da wissen wir alle, wer das ist. Kevin Garnett, 19.201. Und mit den Golden State Warriors an Rang 16 kommen wir jetzt bereits in die 20.000er-Club. Und wer ist es? Einige haben vielleicht Wild noch im Kopf. Aber nein, es ist Steph Curry, 20.843. Miami an Rang 15. Da ist der Topscorer Dürfte eigentlich auch relativ klar sein, denn die Heat kam ja relativ spät in die NBA. Das ist Dwayne Wade mit 21.556. An Rang 14 sind die Philadelphia 76ers. Und da hätte ich schwören können, dass das Alan Iverson ist. Aber hat dann auch die Franchise zu früh verlassen. Hal Greer, also einer der wahrscheinlich am wenigsten bekanntesten Top-75-Spieler der NBA, der mit 21.589 Zählern auf Rang 14 rangiert, Platz 13 geht in die Denver Nuggets mit genau, dem Mann, der in den 80er Jahren die meisten Punkte aufgelegt hat in der ganzen NBA, Alex English 21.645. Rang 12, die Sacramento Kings. Da muss man erst ein bisschen überlegen, bis man dann irgendwann raufkommt, auf, die Kings haben ja nicht immer in Sacramento gespielt und hießen auch nicht immer Kings, die hießen auch mal Royals und da waren die an der anderen Küste und da war Oscar Robertson 22.009 Punkte. Rang 11, Cleveland Cavaliers, ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht lange hier künstlich Spannung aufbauen. LeBron James, trotz ne, einiger dann äh, Jahre, wo er anders war, zwischendurch ähm, 23.119 Zähler. Und jetzt kommen die Top 10. Platz 10, Atlanta Hawks. Ich denke, das wissen alle, die äh, auch äh, also mindestens um in den 80ern geboren sind. Dominic Wilkins, 23.292. Rang 9, die New York Knicks. Da muss man vielleicht ein bisschen überlegen, aber auf einer Seite eigentlich auch nicht. Patrick Ewing, 23.665 Punkte hat er für die Knickerbocker aufgelegt. Rang 8, und das ist irgendwie, ja, manchmal schreibt der Basketball die schönsten Geschichten, wer ist auf Rang 8 neben den Knicks? Natürlich, die Indiana Pacers, und dann wisst ihr jetzt auch schon wieder, der All-Time-Leading-Scorer ist natürlich Reggie Miller, 25.279. Wenn ich gut werde, jetzt noch rausgesucht wie viele Punkte er von diesen 25.279 gegen die Knicks gemacht hat. Aber das ist dann vielleicht eine Aufgabe für einen anderen Tag. Rang 7. Hat mich erst gewundert, dass, sie, dass jetzt die Celtics schon an Platz 7 kommen, aber dann habe ich mir überlegt, hm, aber irgendwie, ja, eigentlich auch nicht so verwunderlich, denn selbst wenn eine Menge Leute lange, lange gespielt haben, ist es natürlich schon so, dass da eigentlich immer sehr, sehr viel äh, Qualität war und sich nicht alles auf eine Schulter oder auf zwei Schultern äh, verteilt hat, Scoring-mäßig. Deswegen ist ja auch die Legende, die jetzt hier steht, nicht unbedingt die, die ihr im Kopf habt. Das ist nicht Bird. Um, oder I don't know, Russell oder Cousy oder so. es ist John Havlicek. 26.395 Punkte. Rang 6, die San Antonio Spurs, ja, da hätte man vielleicht noch den Iceman im Kopf gehabt, aber natürlich ist es Tim Duncan mit 26.496. Rang 5. Und das ist dann der vorletzte Spieler, der für mehr als ein Team aufgelaufen ist in seiner Karriere. Rang 5, die Houston Rockets mit, na klar, Hakim Olajuwon 26.511. An Rang 4, die Chicago Bulls mit natürlich Michael Jordan, 29.277 Punkte. Wenn man da jetzt die Punkte drauf die hätte von den ähm, Wizards, wäre weiter vorne, aber das ist nochmal eine andere Franchise. Und jetzt kommen wir in den äh, drei Spieler äh, ja, umfassenden 30000 30 er nur ne, für eine Mannschaft. Und in den Club Ach Quatsch, sorry. Nein, nein, oh, jetzt habe ich die Blödsinn erzählt. Es gibt noch ein Spiel auf der Liste, der für mehrere Teams aufgelaufen ist, auch wenn man das vielleicht verdrängen möchte, aus mehreren Gründen. Aber die nächsten beiden, die sind nur für ein Team aufgelaufen. Spoiler alert. Die Dallas Mavericks, natürlich. Dirk Nowitzki, 31.560, ist auf Platz 3. Platz 2, die Los Angeles Lakers mit Kobe Bryant, 33.643 und vielleicht, wenn ihr gut aufgepasst habt, bist du jetzt auch, warum aus mehreren Gründen Platz 1 ein bisschen schwierig ist. Das sind die Utah Jazz und dann natürlich mit Carl Malone 36.374 Punkte, also es ist nicht mal irgendwie knapp. Ähm, hat natürlich am Ende seiner Karriere auch nochmal eine Ehrenrunde in L.A. gedreht. Aber dennoch hier vorne mit dabei, herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu Dirk nochmal zurück. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es ja nicht mehr das Christmas Game äh, in äh, Dallas, es gab auch die Nowitzki-Statue. Erinnert euch, die wurde ja vor ein paar Monaten schon mal vorgestellt und jetzt wurde sie dann in groß aufgebaut. Wenn ihr schon mal in Dallas wart, da gibt es ja diesen Platz ne, vor dem Balkon, wo sie damals drauf standen, als sie Meister geworden sind, wo Dirk, äh, wir are the champions, ja, hat er es gesungen, Soll, sollte man das so nennen. Naja, er hat Töne gemacht und das kam dann so auf, We are the Champions raus. Und da unten an der rechten Ecke, da aber auch der Nowitzki-Way ist, also die Straße von ihm, da gibt es jetzt diese ähm, Statue zu sehen, auch natürlich ganz größer als äh, dieses Modell damals. Und was mich auch sehr erfreut hat, innerlich erinnert an diesen Entwurf, da waren diese drei wegfliegenden Bälle. Also ja, Dirk beim Fadeaway hat man den Wurf gesehen und dann sagt die Bälle, den Ball wieder so fliegt. Das hat man rausgenommen. Das finde ich sehr cool. Ich finde das eigentlich eine sehr gelungene Statue, ähm, so auch von der, vielleicht ist ist so der Neigungswinkel, den Dirk da inne hat, ein bisschen groß, aber cooles Teil. Und bin gespannt, bei nächstes Mal, der das bin, mal anzuschauen. Ähm, auch sehr cool, und da hat Dirk auch auf der Pressekonferenz danach drüber gesprochen. Ähm, man findet auf der, am Boden da, oder am Sockel, glaube ich, ist es, den Satz: Loyalty never fades away. So als Motto. Und ähm, Dirk spricht da in einem Video äh, von der Pressekonferenz drüber, dass er dass sie irgendwie vor ein paar Monaten oder als, glaube ich, das ganze Prozess losging, haben sie, glaube ich, sich die Statue anguckt von 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 Michael Jordan in Chicago und da steht auch irgendwas drauf, Na, ich jetzt nicht fest, was da drauf steht Und dann meinte, wir brauchen ja irgendwie sowas. Dann haben sie überlegt, wofür bin ich denn bekannt in der Dallas? Okay, ja, den Fadeaway und Loyalty. Und dann haben sie das, diesen Slogan gefunden und witzigerweise sind das genau 21 Buchstaben. Also ne, zufällig dann genau die Zahl der Jahre, die ihr da gespielt habt. Von daher, ja, irgendwie coole Geschichte. Und jetzt fehlt... Ähm, eigentlich nur eine Sache bei Dirk und das ist dann die Aufnahme in die Basketball Hall of Fame in Springfield. Dafür ist er jetzt ja eligible, also er kann jetzt reingewählt werden und da müssen wir uns nichts vormachen. es wird auch passieren. und deshalb nächsten Sommer in Springfield, Massachusetts, wird Dirk dann die ultimative Ehre zuteil werden. Kommt kurz zusammen, jetzt haben wir so viele Leute gesprochen, die irgendwie, ihr die zugucken könnt beim Basketball spielen. Was ist denn mit eurer Karriere? Was ist mit eurer MyCareer bei NBA 2 k 23 Läuft es noch? Habt ihr schon aufgegeben? Grindet ihr, dass ihr irgendwie die Plaketten bekommt und so? Ich bin ja dieses Jahr in der My-Era mehr unterwegs, obwohl ich mir jetzt schon überlegt habe, ob ich doch mal irgendwie nochmal Player mehr starte, obwohl es wahrscheinlich fast schon zu spät ist. Einfach mal gucken, ob man mit euch zusammen nochmal irgendwie, das haben wir ja früher ja mit, mit Kuro und so auch gemacht, ob ich einfach nochmal irgendwie mit euch äh, auf, auf irgendwie in die, die Pro-Am springe oder sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall gibt's morgen, also am Donnerstag, den großen Mega-Stream, also so die Tochter will und, und die Frau nicht reingerufen wird ins Krankenhaus, aber ich habe da ein gutes Gefühl, dass morgen wirklich so streamtechnisch, was die Länge angeht, alle Rekorde breche, ähm, denn morgen soll es den Fragen-Stream, aber eben auch den NBA 2K-Stream geben mit meinen Seattle Supersonics. Ne, da haben die Playoffs angefangen vergangene Woche. Äh, ich habe gegen die Lakers nach hartem Kampf das zweite Spiel verloren, aber ich, ich glaube, ich weiß jetzt genau, wie ich, wie, wie ich sie packen kann, Kobe und Shaq. Ähm, es gibt ja auch einen neuen Spieler, die letzte Woche dabei waren, werden wissen, äh, wer das ist. Also ich, ich sage nicht, dass ich darf von mir bald T-Shirts zucken lassen von diesem Spieler, aber es kann gut sein, dass es bald so weit kommt. Jedenfalls checkt zwar aus. Morgen ab 6 Uhr ab 20 Uhr werde ich anfangen mit MB 2K23 und äh, nochmal. Ne, das, wenn ihr es nicht geschenkt bekommen habt, zu Weihnachten vielleicht ein guter. Zeitpunkt, jetzt noch mal zu schauen, ob man einen guten Deal findet. Für mich ist das das beste NBA 2K seit Jahren. Würde mich freuen, wenn es euch auch Freude bereitet. Denn dafür sind solche Spiele ja da. Machen wir weiter im Text. Und jetzt kommen wir zu den News, die so ein bisschen wechseln so von der History. Und so ein bisschen auch in die Zukunft gerichtet. Denn James Harden, zurück zu den Rockets, das war so eine Meldung, die hat mich auch so ein bisschen vom falschen Fuß erwischt. Ich hatte ja mein, mein Handy und den Rechner mehr oder weniger aus über die Feiertage. Aber das habe ich dann schon noch mal irgendwie gesehen als Push-Nachricht von, von Voge. Und ja, der hat halt berichtet, es könnte passieren, dass Harden zurückgeht ne, in seiner ja, alte Heimat ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ne, kommt ja eigentlich aus L.A., aber ne, ihr kennt natürlich die Geschichte von, von den Houston Rockets und James Harden, die Erfolge, die man gefeiert hat. Natürlich auch die Geschichte des dann mehr oder weniger hässlichen Endes, als sich ähm, James da... <lacht> rausgefressen, rausgefeiert äh, hat, rausgeekelt hat. Aber äh, wenn man Vouch glauben darf, warum sollte man das nicht? Gibt es so im inneren Zirkel um James Harden die Idee, hey, warum nicht, wenn das jetzt nicht so gut läuft dieses Jahr bei den 76, dass man hat eine Spieleroption auf Saison 23, 24, warum dann nicht Free Agent werden und nach Houston gehen? Die haben eine Menge Cap Space, die haben junge Spieler, vielleicht brauchen sie mal einen Veteran, der sie ein bisschen anleitet. Das könnte doch passen, oder? Ja, äh, das liest sich erstmal alles irgendwie schon halbwegs plausibel. Ne? Hardenberg hat wohl auch Familie, die da unten noch jetzt wohnt, äh, in Houston und so. Und der ganze Vibe und das Leben da fand er aber besser als jetzt in Philly. Da kommt er ja vom, aus dem Westen. Kann alles sein. Kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht beurteilen. Ähm, spannend finde ich halt diese Idee, die auch dann äh, Zach Loder noch in seinem Podcast äh, ne, angebracht hat, dass er sagt, er hört aus Ligakreisen, das erwartet wird, dass Harden also jetzt bis zum Ende seiner Karriere eigentlich eher so diese Kurzverträge haben möchte, immer so eins plus eins, also ein Jahr Vertrag und dann eine Option, Spieleroption auf ein weiteres Jahr. Das ist so ein bisschen das Playbook von LeBron James gewesen, damals am Ende seiner zweiten Tour in äh, Cleveland, um halt immer maximalen Druck aufs Management auszuüben, dass sie wirklich auch gucken, dass sie ihm das beste Team hinstellen, weil sonst geht man halt einfach Spannende Personalie. Ich sage nicht, dass Houston und Harden da jetzt ein No-Brain ist, dass man den holt, aber das muss man beobachten. Interessant fand ich auch, dass Harden diese, dieser Report von Voach ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt hat. Denn äh, man hatte ihm vor dem Christmas-Game gegen die Knicks auch angesprochen. Er sagte, äh, war auch ziemlich unwirsch und äh, darüber rede ich nicht und wo kommt er überhaupt her? Keine Ahnung. Ähm, danach hat er dann gesagt, also ich bin hier, also ich bin hier in Philadelphia. Wir spielen sehr guten Basketball und ich weiß nicht, wo dieser Report herkommt. Ich bin äh, froh und äh, glücklich, hier zu sein. Ähm, wir spielen zusammen und ich denke, wir werden noch besser werden. Das klingt natürlich erstmal gut. Auf der anderen Seite klingt es auch nicht unbedingt wie ein Dementi. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, diese Lesweise, dass er da ne, pff, Druck ausübt und guckt und macht, äh, kann ich mir schon vorstellen, auf einer Seite ist natürlich der Fakt, dass Darren Murray und er ja einfach sehr, sehr eng sind. Und ähm, dass das jetzt wie auseinandergeht einfach so ad hoc im Sommer, so also ich bin jetzt weg und tschüss und sehe zu, wo er bleibt, das würde mich dann schon wundern. Aber wer weiß, ne? also wir haben jetzt zweimal gesehen, dass Harden seinen Abgang äh, forciert hat aber momentan, ich meine, die Sixers spielen guten Basketball und da kommen wir direkt zur nächsten Meldung, Tyrese Maxi steht auch kurz vor seinem Comeback jetzt für die Sixers, ne, also seit dem 18. November war er ja raus, hat sich einen ja Fuß gebrochen gehabt, uh, Champs Schorana sagt, eventuell am Freitag gegen New Orleans wäre er wieder zurück und sagt man, bei den Sixers läuft ja auch, wir haben eine Siegesserie gerade, bin gespannt, wie es so weitergeht, ich glaube, aber alle Beteiligten tun gut, in Philly sich jetzt auf die, auf die Gegenwart zu konzentrieren und auf die nahe Zukunft Uh, und bei Maxi, ich bin mal gespannt, wie schnell er bei 100% ist. So die letzten Meldungen waren, dass er mit den Spielern, die nicht in der Rotation waren, so ein bisschen gescrimmaged hat, aber auch jetzt nicht ewig lange. Um, D. Anthony Melton macht seine Sache in den ersten fünf Jahren eigentlich auch ganz gut. Also kann für meine Lesart kann gut sein, dass man vielleicht auch erstmal sagt, okay komm, ne, komm mal zurück, Therese, aber wir ne, geben dir die Zeit, die du brauchst, um wirklich nochmal fitnessmäßig auf ein Level zu kommen. Und vielleicht gibt es auch eine Minutenrestriktion. Da bin ich... Äh, bin ich sehr zu sich, dass er ihn nicht direkt reinschmeißen und dann 30 Minuten ich, gehen lassen. Gehen lassen ist auch ein Stichwort für Zach Levine. Dass der eventuell zu haben ist in Chicago, wenn die alles einreisen, etc. pp. Das war aber jetzt schon länger durch die Internetse. Aber ähm, jetzt hat Tim McMahon, den kennt ihr vielleicht als, als Beat Rider der Dallas-Teams und der Teams in Texas plus Oklahoma City muss man mittlerweile ja sagen bei ESPN. Das hat er, er hat jetzt zu Levine was gesagt im Podcast von Zach Lowe und er meinte, naja, innerhalb der Mavs-Führung, also wirklich oben, ne, da gibt es wohl einige Fans äh, von Zach Levine, natürlich auch in dem Sinne Fans von einer Verpflichtung von Zach Levine und äh, McMahon sagt, mehr oder weniger wörtlich, ich sitze nicht hier und sage, dass dort der Einigkeit besteht ne, zum Thema Levin, dass man den holen sollte. Aber ich denke, dass es genug Fans gibt, also in dieser Führungsriege, äh, dass ich nicht ausschließen würde, ne, dass sie sich darum bemühen, den vielleicht zu holen. Äh, fände ich spannend, denn und finde es auch nicht ganz abwegig, denn wenn man sieht, was eigentlich die Mavs zu bieten hätten in einem Trade, dann geht es ja hier nicht unbedingt um ja, äh, Draft-Picks, die extrem wertvoll werden in ein, zwei Jahren. Oder ähm, tolle junge Spieler, die auf, auf dem Weg zum Star sind oder so. Sie können brauchbare Spieler, ne, Josh Green etc., äh, bieten, sie können auslaufende Verträge bieten und natürlich irgendwelche Draftpicks, das wird man schon finden, aber eben nichts so richtig geiles. Und dann, also welchen Spieler kriegt man denn dann? Vor allem, wenn man dann halt nur eins ne, zu eins also ist, wenn man ne, nur zwei Teams zusammen sich irgendwie einen Trade überlegen aber es kann natürlich sehr gut sein, dass die, die Bulls zum Schluss kommen, Wir haben keine besseren Angebote für Levine. Die Mavs nehmen gerne so einen langfristigen Vertrag an äh, von einem Spieler, der, wenn er gesund ist, top ist, aber halt auch nicht über jeden Zweifel haben und aber auch nicht so oft gesund ist. Also wenn so ein Trade durchgeht, dann müsste das schon, also so Cutting Costs, nennt man das in, in den USA sein, also das Motto hier das war mal eine gute Idee, mal einen Vertrag zu nehmen, aber wir kriegen die nicht anders verkauft. Dann gibt es uns halt Josh Green, gibt uns Hardy und dann irgendwelche passenden Verträge. Beobachten wir das mal. Ansonsten Trade-Gerüchte, so richtig viel Neues gab es nicht äh, vergangene Woche. Und nochmal der Hinweis, ähm, in Sachen Medienkompetenz, immer genau lesen, was da geschrieben wird auch von Journalisten. Manchmal sind es einfach Ideen, die Journalisten haben und nicht um den Gerücht. Ich habe mal zwei Gerüchte mal rausgesucht, ähm, wobei das eine gar nicht Gerücht ist. Also Mark Stein kennt ihr auch, Renometer-Journalist, äh, mit seinem eigenen Substack mittlerweile er hat gesagt. Also er hört immer mehr, dass Kai Kuzma zu haben ist und dass er getradet wird bis zum 9. Februar. Dann ist ja die Trade-Deadline, weil er eben sagt, dass in Washington mehr und mehr so die, ja, ähm, die Erkenntnis reift, sie werden ihn aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ähm, oder Vertrag nehmen können als Free-Agent im Sommer. Naja, und dann wäre ein Trade natürlich, gerade in der Situation, in der sich die Wizards befinden, wo es eh nicht so super richtig gut läuft, ähm, auch jetzt ist ja Bradley wieder auch wieder angeschlagen, natürlich sinnvoll, ihn jetzt zu traden. Das könnte man ja beobachten. Da kann man, also mit dem Namen kann man sicherlich in der Trade-Machine spielen, wenn man das will. Tobias Harris ist ein Name, der seit so Ewigkeiten der Trade-Machine gefühlt diskutiert wird. Um, aber jetzt scheint es wirklich auch ein Team zu geben, was zumindest über ihn nachdenkt und das ist laut Ian Bagley ähm, aus New York, sind das die nix. Und der Kollege sagt, es gibt da Interesse, ne? Tom Thibodeau hat vor dem Christmas Game wohl auch relativ glühend von Harris gesprochen, warten ab, was passiert. Ähm, dass die nix äh, im Business sind, das äh, wissen wir, aber auch da, wie gesagt, ich meine auch da kann natürlich die harden Personal so ein bisschen mit reinspielen im Sinne von wenn man jetzt das Gefühl bekommt, der Harten ist auf jeden Fall weg. Ne? Vielleicht dann so soften Rebuild jetzt schon starten, aber irgendwie denke ich mir, hey, wenn man so nah dran ist, auch an der Spitze irgendwie, das kann man ja durchaus sagen bei Philadelphia, also ich glaube nicht, dass die jetzt chancenlos sind gegen die Top-Teams, wenn alle dabei sind. Da jetzt dann so, einen, so einen krassen Move dann zu machen, fände ich schwierig. Warten wir ab, was da passiert. Thema der Woche. Ich habe es eingangs schon erwähnt, ähm, das ist ja so die Woche jetzt, wo man so ein bisschen zurückblickt auf das Jahr und äh, einfach so ein bisschen ein Revue passieren lässt. Ich dachte erst, mache ich auch sowas und wir einfach nur so ja, die top bars Mädel mal wieder erzählen. Aber dann dachte ich mir so, nee, wie finde ich das jetzt nicht so super spannend. Das machen ja bestimmt viele andere Leute auch. Und ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit so in, in mein Jahr, was dieses Jahr los war. Mhm. Auch angelegt an die Tatsache, dass wir gestern Abend zusammen saßen mit ein paar Jungs, mit denen ich früher gespielt habe oder wo ich früher Trainer war hier bei uns um die Ecke im Restaurant-Kneipe und gequatscht haben. Und da erzählt man ja auch ein bisschen, was so im Jahr los war. Und ich dachte so, dann nehme ich einfach mal mit euch und, und erzähle euch hier so ein bisschen, was, was mir von dem Jahr einfach hängen geblieben ist. Und da sicherlich vergesse ich ganz, ganz wichtige Sachen, außer MBA oder so, das ist äh, vollkommen richtig. Ein paar Sachen, die ich euch erzähle, gleich werden auch sicherlich nichts mit der MBA zu tun haben oder nur ganz, ganz peripher. Aber ich wollte einfach jetzt mal diese Gelegenheit nutzen. Wenn ihr, schon mal, wenn ihr schon mal dran seid und nichts zu tun habt, und euch das ja anhört, euch mal mein Ja so ein bisschen ähm, ja, da hinzulegen. Auch weil das natürlich viel auch mit euch zu tun hat. Ne? Weil ohne euch würde es ja das ja auch eher alles hier nicht geben. Von daher, ähm, das Erste, was mir dieses Jahr, ich habe das auch noch im Jahr, noch mal im Kalender noch mal nachverfolgt, äh, was natürlich dieses Jahr einfach wahnsinnig wichtig war, war äh, Got Next Magazine. Ne? Letztes Jahr das crowdfunding dann im Januar nochmal diese Phase mit hey, jetzt holt euch eure Abos und danach gibt es das nicht mehr, was wir dieses Jahr wieder machen werden natürlich, das geht jetzt dann quasi am 1. Januar los und einfach die Tatsache, dass das jetzt ein neuer Abschnitt für mein, für mein berufliches Leben ist, dass man einfach jetzt in Eigenregie sowas rausbringt, was ich mir vor 20, 25 Jahren hätte vorstellen können, dass man sowas ohne eine große Firma im Rücken, ohne einen Konzern, ohne, ohne einen Verlag hinlegen kann, dass das jetzt Wirklichkeit geworden ist und dass das so gut angenommen wird, dass wow, das hätte ich mir sicherlich auch, äh, auch wahrscheinlich auch im Januar noch im Endeffekt nicht träumen lassen, wo wir da ja schon klar war, wir kriegen über 4000 Abos und so. Ähm, das war schon äh, verrückt. Und seither ist das ja einfach auch eine, eine, eine ein krasses äh, krass gewesen in dem Sinne, dass, ich habe es gestern Abend auch gesagt, wir jetzt die vierte Ausgabe ja gemacht haben und jetzt an der fünften arbeiten und ich auch erst jetzt erst merke, was alles noch, was das Potenzial ist und der Weg dahin, wo wir eigentlich hinwollen mit dem Heft, jetzt viel klarer nach einem Jahr ist. So Und ähm, deswegen ist jetzt die fünf, die wir jetzt machen, diese Dark Issue, einfach auch nochmal eine krasse Weiterentwicklung zu der 1. Aber genauso soll es ja eigentlich auch sein. Und ähm, die Tatsache, dass das alles wieder so krass funktioniert hat und, und ihr so krass zufrieden seid, das, das war einfach verrückt und das ist weiterhin verrückt. Aber da kann ich nachher bei, äh, bei Mac Nummer 4 noch ein bisschen drüber sprechen, wenn ich darüber rede. Fakt war einfach, dass, dass dieser Auftrag von euch, ne, das so zu machen, einfach so ein unfassbar Vertrauensbeweis war, der einfach bis heute nachhalt und mir noch bestärkt hat, dass wir das hier, dass wir den richtigen Weg gehen. Ja, das war so der, der Januar, ne? dann haben wir auch angefangen, das Heft zu produzieren und so. Da war dann auch relativ wenig äh, jetzt so, was wirklich in Erinnerung geblieben ist. Ja, bis auf mein erstes Mal Covid dann im Februar. Leider genau zu dem Zeitpunkt, als der erste NBA-Trip hier mit äh, the Germany ähm, anstand, die dabei waren. Werden es wissen, ich war ja in Person meines Bruders dabei. Der sieht ja nicht viel anders aus als ich. Äh, der hat sich ein bisschen gekümmert vor Ort, weil wir wollten eigentlich zusammen da auch die Reise machen. Ähm, ich hoffe, die meisten, die dabei waren, hatten trotzdem Spaß. Wenn ihr hier zuhört, äh, sorry nochmal. Aber ich war einfach von, glaube ich war glaube ich zehn glaub, Tage da und ich hätte glaube ich glaub, zwei Tage vor Schluss war ich dann erst positiv und dann hat es sich auch nicht mehr gelohnt drüber zu fliegen, ähm, aber war glaube ich sonst für alle auch ein trotzdem sehr sehr geiler Trip und LA steht für mich jetzt ja an ab dem 9. Januar dann geht geht's ja rüber ähm, freue mich brutal drauf und bis dahin werde ich mich auch nicht großartig irgendwohin bewegen <lacht> wo es wo es gefährlich wird dann ging es aber nach äh, USA für mich zum ersten Mal wieder seit seit Covid das war dann in New York ähm, auch auch ein cooler Trip äh, coole Truppe die dabei war viele alte Gesichter getroffen äh, von von Jungs und Mädels oder Mädels äh, die schon ein paar mal mit dabei waren wir haben mit dem Luca gesehen gegen die Netz, war ein geiles Spiel ähm, New York war ein bisschen Strangers zu sehen so nach Covid dass selbst diese Stadt die einfach so gefühlt alles weggesteckt hat in den letzten Jahrzehnten und, und eigentlich immer stärker zu kommen ist davon echt immer noch immer noch äh, ja, angeschlagen war aber dann wieder im Garten zu sein war geil, in Brooklyn, und Barclays zu sein war geil, alte Freunde zu treffen, Brian und Kevin, bin ich früher bei mb.com gearbeitet habe. Das war einfach sehr, sehr cool. Und dann habe ich Hamilton zum ersten Mal gesehen, ja, das war ja halt der Soundtrack, der mich so durch, <lacht> durch die Pandemie, durch den Lockdown getragen hat. Das wisst ihr ja mittlerweile auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Das war einfach mit das Geilste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Also was so Bühnen-Shows angeht sowieso, da war ich nie so der, der, der Typ, der so viel da gemacht hat. Aber ich habe gestern auch gesagt, ich glaube, ich sage sie, top 10 Dinge, die ich jemals gesehen habe, also im Sinne von Sport, Entertainment. Ähm, das ist nicht irgendwie ein Kinofilm, sondern wenn nur Sachen, ne, wo irgendwer vor deinen Augen auf einer Bühne oder auf dem Feld irgendwas dir ne, darbietet, da war das sicherlich top 5 aller Zeiten und da schließt auch alle Basketballspieler ein, die ich dich jemals gesehen habe. Also von daher, wenn ihr mal nach Hamilton Hamilton her anschauen könnt, in London oder in, in New York, dann macht das auf jeden Fall. Aber wenn ihr die Wahl habt zwischen Madison Square Gun und Hamilton, dann macht natürlich auf jeden Fall Madison Square Gun. Damals in New York habe ich auch angefangen, das Buch zu schreiben. I love this game, was dann ja, was eine Tortur war am Ende. Am ähm, Ende wusste ich dann auch gar nicht mehr, was ist jetzt gut, was ist das schlecht. Ähm, hatte da jeglichen Bezug verloren zur Realität, sage ich mal. Ähm, und das war einfach wirklich war ein wahnwitziger Ritt. Also ich wie immer bei solchen Sachen man fängt er ja dann zu spät an. Ich habe damals angefangen, als es nach New York ging. Und äh, kam dann aus New York wieder und dann spätestens dann Anfang April war es wirklich nur noch so, dass ich, also ich bis vier, fünf habe ich halt äh, versucht, ne, Podcast, Magazin, die ganzen Sachen wegzuarbeiten. Um drei kommt ja nochmal so unsere Tochter aus der Kita äh, meine Frau, je nachdem welcher Tag der Woche es ist, ne, manchmal hat sie frei, manchmal einen halben Tag, in der Regel aber dann noch lange Tage, hatte nochmal übernommen und ich habe mich dann in mein, mein Homeoffice verzogen und habe dann quasi ja, von je nachdem wann sie kam, 4, 5, 6. Nur unterbrochen dann von Essen. Manchmal auch das Essen dann vom Rechner. Hab dann bis 11, 12 geschrieben. Dann eventuell nochmal für eine halbe Stunde die Xbox angemacht, um einfach irgendwas zu spüren. Ja, und dann ähm, ging es am nächsten Tag wieder los. Und das war dann auch wirklich so die letzten vier Wochen auch wirklich jeden Tag der Woche, wenn ich nicht gerade wie kommentiert habe oder so. Um, und wie gesagt, ein wahnsinniger Ritt. Uh, und an der Stelle auch mal, also einen schönen Gruß, wenn sie das nicht hören würde, an die Julia, meine äh, Lektorin aus Berlin, der, die selber auch mal gespielt hat, Basball in den 80ern, aber eigentlich damit so nichts zu tun hatte, die mich da echt durchgesprochen hat und immer wieder bestärkt hat, ey, das ist gut, das, das, ich, ich habe doch Ahnung, mach dir keine Sorgen. Und, äh, und dann kam mir irgendwann das Buch dann raus, und dann, dann, dann habt ihr auch gesagt, dass es gut war. Und, das, und seitdem bin ich einfach mega stolz darauf das so geschrieben zu haben, auch auch weil einfach da eine Menge auch persönliche Sachen drin sind. Ihr wisst das ja, viele Anekdoten aus meiner Karriere auch dabei und aus meinem Leben als Basketballer. Und ähm, dass das so gut ankam, dass alte Coaches von mir sich drauf gemeldet haben und so, das hat mir einfach dann im Endeffekt sehr, sehr viel gegeben und ich bin froh, dass ich da <lacht> diesen, 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 diesen fulminanten Ritt am Ende hingelegt habe und hat sich dann im Endeffekt auch jede Minute, äh, hat sich dann wahrscheinlich im Endeffekt auch echt gelohnt, weil ich einfach das Buch einfach echt ich finde es einfach sehr, sehr gut. <lacht> das klingt blöd, wenn man es selber geschrieben hat, aber was soll ich sagen. Dann das Nächste, was mir wirklich dann so hängen geblieben ist, ähm, war das, ähm, ich glaube, es war dann das zweite Finalspiel. ne? Mhm. In der NBA Finals. Wenn ihr euch erinnert, Dennis Schröder hatte ja Spiel 1, glaube ich, kommentiert schon, oder war das, ich glaube, Spiel 1. Aber hier war Spiel 2 oder Spiel 3. Ich hatte nur die beiden Komp Spiele kommentierter Finals. Und ähm, das eine halt mit Dennis... Und das war sehr, sehr cool. Ich habe den jetzt extrem lange davor nicht persönlich gesehen gehabt. Und haben wir ja dann mit den Kollegen Schönmüller und, und Gräfe einfach, fand ich, auch im Nachhinein einfach sehr, sehr cool dieses, dieses, dieses Finalspiel halt mitbegleitet, Weil es ist schon nicht leicht, ne? mit, mit drei Leuten da zu sitzen. Also eigentlich waren natürlich jetzt vier Namen, aber die vielleicht mit der Arbeit dort nicht vertraut sind in unserer Übertragung. Einer ist ja der Moderator, der das vor dem Spiel macht und einer ist der Kommentator, der dann zu mir und, und Dennis dazu kam. Und das war einfach, das war eine tolle Erfahrung, das in dem Studio zu machen, auch mit äh, Analyse-Tool zu arbeiten erstmals und eben mit Dennis auch. Ne? Wir hatten auch echt einen super Rapport. Ähm, äh, ne? Das war, glaube ich, sehr, sehr kurz, weil das Feedback von euch war einfach überragend. Ähm, intern war es genauso und das Hätte ich vorher nicht gedacht, dass das so gut läuft. Auch mit jemandem wie Dennis, der es ja auch nur einmal in seinem Leben vorher gemacht hatte. Aber das war einfach eine sehr, sehr coole Geschichte. Wir haben auch damals gesagt, wir machen auf jeden Fall demnächst mal was zusammen bei mir im Podcast. Ja, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber ich bin ja dann, sag ich mal nächste Woche, übernächste Woche in LA. Und ich denke mal, da werde ich in der Kabine einfach mal verhaften. Dann kommt dann hoffentlich der lang ersehnte Dennis Schröder Podcast. Danach bin ich, ich bin am dritten Finalspiel direkt nach ich bin von München nach Berlin und von Berlin aus nach Dublin geflogen mit ein paar Leuten. Da gab es einen Junggesellenabschied von meinem, von meinem Trauzeugen. Und äh, ja, der, der Junggeselle in dem Fall dann und ich hatten uns als einzige beide dann äh, Covid geholt. Wir wissen, es muss auch am Flughafen passiert sein in Berlin, denn äh, wir waren zu sechs in einem Airbnb. Ich habe anderen Kollegen in meinem Bett gepennt. Äh, wir waren die einzigen beiden, die es hatten. Wir waren die einzigen beiden, die alleine knapp eine halbe Stunde am Gate stand, weil die anderen noch in der Security waren. Ähm, aber das war beim zweiten Mal dann Gott sei Dank bei mir sehr, sehr kurz, drei Tage positiv. Dann aber wirklich so dreieinhalb Wochen würde ich sagen, ja, saß ich stellenweise vorm Rechner, hab auf weißes Blatt-Wordpapier geguckt und wusste nicht, habe ich jetzt schon was geschrieben, habe ich das gelöscht? Ich war halt komplett raus. Und wenn ich bei uns hier in den ersten Stock gehen wollte, bei uns im Haus, äh, habe ich gepumpt, wie wie sein wie, wie Williams in einem Trainingslager. Ähm, von daher das war echt dann auch echt ein bisschen scary, so das alles mitzumachen. Aber Gott sei Dank ging das dann auch nach, nach drei, vier Wochen vorbei. Das war dann auch wieder gut. Aber seitdem sage ich auch, ich muss das nicht noch mal bekommen. Ja, dann gab es den, den Tod von Ademola Okulacca, was mich wirklich ähm, jetzt nicht in dem Sinne persönlich getroffen hat, als wenn da jetzt ein Familienmitglied gestorben wäre. Das natürlich nicht. Aber es hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, ähm, der Tod von Ademola, weil ich hatte mit ihm ja auch, als er dann aufgehört hat, mit Basketball, ich mit ihm zusammen gearbeitet, so ein kleines Projekt damals für McFit. Ich hatte ihn ja auch mal besucht in, in Malaga damals, als er da gespielt hat und so. Also man hatte schon so Connection, er hat ja auch in Köln gespielt. Und wir hatten nochmal ein langes Interview gemacht für, für Planet Basketball 2 bei ihm im Büro. Also Adam Mola war schon jemand, der mir irgendwie ans Herz gewachsen war aus dieser aus dieser ganzen Nowitzki-Generation. Die, viele andere auch, aber das, da waren wir doch ein bisschen mehr Beziehungen noch da. Und damals habe ich ja dann auch, äh, hat mich äh, ein anderer Mensch aus seinem Umfeld kontaktiert, ob ich nicht helfen könnte, einen äh, Nachruf zu schreiben. Das haben wir auch gemacht. Äh, ich war auch eingeladen zur Trauerfeier, aber wie es dann immer so ist, genau an dem Tag hat unsere Tochter dann ihr, ihr erstes, ihre erste Ballettaufführung gehabt. Dann habe ich das natürlich ähm, hab ich das nicht gemacht, im äh, Nachhinein äh, dahin zu fahren, was vielleicht die Sache ist, dieses Jahr so beruflich, als beruflich aber so aus diesem, diesem Basketball- Kosmos, was mir am meisten leid tut, dass sie nicht da war, denn äh, da war natürlich diese ganze Zeit, mit der ich auch groß geworden bin als Journalist, die ganzen Spieler waren da, die Trainer waren da, das war, also nicht, dass ich da irgendwie, das ist ja nichts von mir, geht. das ist selfie und irgendwie sagt man, ey krass, ne? gemeinsam ein Verlust, schade, dass das nicht funktioniert hat, aber wie gesagt, äh, zur Tochter hat das auch sehr, sehr gut gemacht als als Chefhase von ähm, Alice im Wunderland, von daher. Alles gut. Danach kam die äh, Eurobasket. Und das war natürlich das einschneidendste Erlebnis äh, dieses Jahr, basketballerisch. Weil ich natürlich eigentlich, in dem, was ich hier mache äh, für euch, es ist ja relativ weit davon entfernt, was man eigentlich so als Basketballjournalist macht. Ne? Also normal, wenn ich ein USA, jemand wie Mark Stein zum Beispiel, der ist natürlich jeden Tag bei euch Spielen, ne? der ist jeden Tag mit Leuten am texten. Der ist, ich schreibe das in meinem Buch auch, ne, der ist, wenn die NBA so eine riesige Blase ist, der ist da mittendrin. So, und, und wenn ich in USA fliege oder so, oder wenn ich versuche, mit Leuten zu sprechen, die dort spielen und so, das ist immer so, so ein kleines Reinstechen, nur in diese Blase. Man, man kommt ja gar nicht wirklich rein. Man hat nicht diesen, diesen, ich habe nicht halt diesen täglichen Publikumsverkehr oder mit der NBA. Und das war natürlich bei Euro-Basketball anders, in, in mehrerer Hinsicht. Also Erstmal war es in Köln, was natürlich für mich wahnsinnig cool war, weil da habe ich ja fast 20 Jahre gelebt, super viele Freunde, Ex-Spieler, Leute, die ich coach habe, etc. Wir hatten ja ein super Meeting auch mit, mit vielen, vielen von den alten Jungs in einer Loge, direkt am ersten Spieltag. Mit unserem so Kumpel Ray, der vor ein paar Jahren einen schweren und seitdem Querschnitts gelähmt ist. Und das war halt wahnsinnig cool, die Jungs alle wieder zu sehen, Ray zu sehen, wie er einfach auch Freude am Leben hat und Bock hat. Und das ist einfach, ne, das hat mir aber sehr, sehr viel gegeben auch. Und dann war aber diese Woche von Köln war wahrscheinlich das eindrucksvollste, was ich in Sachen Basketball jemals erlebt habe, wenn ich ehrlich bin. Und das schließt auch, wie gesagt, das schließt wirklich alles mit ein. Also, das schließt selbst die Finals 2011 mit ein, die bisher eigentlich so das unangeschränkte Highlight waren und ähm, sicherlich in gewisser Beziehung auch immer noch über der Eurobasket rangieren, aber diese, diese Woche von Köln mit ähm, allem, was da passiert ist, äh, also angefangen mit vielen, vielen alten Freunden, die man getroffen hat, ähm, dann über Unfassbar tolle Interviews. Ihr wisst das ja, ich habe ja kurz vor der EM dann mit, äh, mit Sebastian Pichelmeier zugeholt, der der die Vermarktung macht für, für den Podcast hier und die Streams und so. Und dass der eine, zwei wahnsinnig tolle Partner mit Magenta und mit Tissot gefunden hat, die, die an den Content geglaubt haben, die an die Community geglaubt haben. Und ähm, das war einfach nice, auch im Vorfeld Leute wie Lukas Feldhaus zu besuchen, ähm, Anne Greskowiak, äh, Andy Obst hat sich Zeit genommen ich vergesse bestimmt das Leute noch, Moritz, das war natürlich nach der, Moritz Wagner, aber nach der äh, EM, äh, Michael Koch, das, ähm, Manuel Baraniak, das, äh, ja, Odolo nach diesem unfassbaren Spiel gegen Litauen, sich also dann Zeit nimmt, einen Podcast zu machen, noch bevor er quasi äh, sich massieren lässt und so, und wieder wieder halt anderthalb Stunden äh, im Spielhotel quatschen. Da, das war eine so dichte Erfahrung so jeden Tag, jeden Tag in die Halle, jeden Tag mit mit Leuten gesprochen. Viele, viele, auch Ex-Nationalspieler in der Halle getroffen, viele Hintergrundgespräche, was einfach so eigentlich, was es so eigentlich nicht gibt. Und viele, viele Kollegen natürlich auch dort getroffen, mit denen rumgehangen, viel zu lange auch dann vielleicht abends weg gewesen, noch irgendwo was essen zu gehen. Mit, mit Peer einen Abend haben wir so ein Event gemacht für die Leute, die dabei waren bei der TR Germany Eurobasket ähm, Tour und dann sind wir dann vom, äh, von, der, von Deutz hinten äh, vom Stadtpalais auf das Hotel wirklich zu Fuß gelaufen <lacht> quasi bis bis zum Neumarkt nur um dann ein Taxi zu nehmen bis zum Rudolfplatz, äh, äh, zum Rudolfplatz. War ja total dämlich ähm, obwohl nicht zum Rudolfplatz, sondern auch ein Stück weiter äh, da Brüsseler Platz glaube ich fast naja, egal das war so eine unglaublich, unglaublich geile geile Woche in Köln. Noch nie so Basketball-Festspiel. Das war so ein geflügeltes Wort, was dann irgendwie aufkam. Äh, erlebt und ähm, dann äh, muss ich sagen, ging es für mich dann so ein bisschen äh, gefühlstätig bergab. Also auch äh, natürlich, ihr wisst alle in Berlin, die Probleme, die es da ein bisschen gab mit den, mit den Zuschauern. Die Stimmung war nicht so cool. Das muss ich nicht alles nochmal wiederbeten. Ähm, aber die Tatsache, dass ich dann auch gegen, äh, gegen Griechenland nicht da sein konnte. Ähm, das habe ich dann von zu Hause ja quasi so im Stream äh, parallel mit euch geguckt. Das war schon schwierig für mich, weil es meinem Vater da schon, schon nicht, nicht wirklich gut ging. Ähm, und irgendwie war das alles so ein Downer. Also so nach der, nach der Woche von Köln, wo alles so cool war, wie es wahrscheinlich auch nur sein konnte, ging es echt äh, stimmungstechnisch krass bergab. Ähm, Allerdings muss ich auch sagen, dass ja dann in, in Berlin es halt diese, diese eine <lacht> eigentlich immer noch surreale Begegnung gab. Ich habe es euch auch schon mal erklärt, ich weiß nicht, ob es in einem Stream oder im Podcast war und ihr hört ja auch nicht alles auch genau richtig, deswegen sehe ich es hier nochmal. Das Krass war, dass dann nach dem Spiel, also das Spiel in Griechenland, da war ich halt nicht da, wie gesagt. Und ich glaube dann vor dem Spiel gegen Spanien, es ist es ja so da in der Mercedes-Benz arena dass man, und das war so. Ich hatte keinen Platz hinter dem Korb, wo die normalen Pressleute saßen, und ich hatte meinen oben im Oberrang. Und das war auch vollkommen okay. Die Kollegen saßen zwar unten, meine Freunde und so, aber vollkommen easy, oben konnte man besser sehen. Und äh, da hochs musste man aber immer mit dem Fahrstuhl hochfahren. Und ähm, ne, die Ebene mit, sag ich mal, VIP-Area, da an den, an den Kopf und Kopfseiten, sag ich mal, der, der Halle, ähm, da kam man auch nur mit dem gleichen Aufzug quasi hin. Und ich bin dann irgendwie, glaube ich, ich von unten losgefahren, äh, unten bei der Presseraum und sowas. Ich habe mir noch was zu trinken geholt, glaube ich, und wollte dann hoch. Und äh, plötzlich geht äh, die Aufzugtür auf und äh, Nowitzki steht halt auf meinem, ähm, meinem Fahrstuhl und äh, sieht mich und sagt halt, ey, du warst gar nicht da gegen Griechenland. So, als ob wir irgendwie uns verabredet hätten. Und ich so, äh, ja, äh, nee. Und er ist gar nicht, ich so, hey. ich so, hey, ich so hey, was, wie, was meinst du? du warst nicht in der Halle in Griechenland? Ich so, ja, ja meinem Vater geht es nicht so gut, ich musste auf ihn aufpassen und er so, oh, 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 oh es tut mir leid, sorry to hear, irgendwie sonst alles gut ist, so, ja, sonst alles gut und dann ging schon wieder die Tür auf, weil das war ja wirklich nur eine Etage und dann ist er wieder rausspaziert. Ähm, das war dann so mein, 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 mein Dirk-Moment. Ähm, ja, und dann äh, dann war das Spiegel in Spanien, dann die Bronzemedaille, das war natürlich toll, dann unten noch in den Katakomben zu stehen, die, die, die Jungs zu sehen, einfach, die sie einfach belohnt haben für, für diese tolle Zeit da im Sommer, wenn man überlegt, was das für eine komische Vorbereitung war, für Probleme es da gab auf verschiedensten Ebenen, Verletzungen etc. Und das dann zu sehen, wie es alles gekrönt wurde. Das war einfach stark. Und das fühlte sich wirklich an, wie, wie in der Beginn einer neuen Ära für, für die deutsche Nationalmannschaft. Ob das, das auch so war, das werden wir sehen, das bringt die Zukunft. Aber das war, bin ich aber auch sehr, sehr äh, dankbar, dass ja so relativ nah dabei sein durfte. Das war schon, war schon, war schon sehr, sehr cool. Ähm, dann war die ähm, EM vorbei. Und dann, ja, dann habe ich ähm, mich zum einen entschieden, und ich gebe, ich gebe ungern Projekte auf, wenn ich ehrlich bin. Weil ich immer denke, ich entscheide mich schon. Sehr, sehr. Es tut mich schwer, für Sachen mich zu entscheiden, weil ich immer denke, das kann ja eine gute Idee sein, aber ist es auch in drei Monaten noch eine gute Idee? Also ist es, eine, geht man in ein neues Projekt rein, egal ob es ein Podcast ist, jetzt ein Magazin oder also ein Twitch-Stream oder irgendein Format, ist das denn auch noch geil, wenn so, so der erste Euphorie abnimmt und man dann sich ein paar Themen überlegen muss? Also im Heft oder in der Printwelt war es immer auch bei Five damals so, okay, die ersten drei Hefte zu machen, ist gar kein Problem. Da sprudeln die Themen nur so aus einem raus. Aber wir sind ab dem vierten, fünften, sechsten Heft. Hast du da dann auch geile Ideen? Oder brichst du dir da einen ab? Und äh, deswegen ne, versuche versuch ich mir sehr, sehr genau zu überlegen, was ich mache. versuche auch sehr weit nach vorne zu denken, ohne mich da jetzt äh, abhängig zu machen von irgendwelchen Jahresplänen. Da glaube ich nicht dran. Aber ich muss schon merken, dass mich das inhaltlich kickt und dass mich das auch kreativ kickt und das war beim Open Court Podcast ja vom vom FC Bayern Basketball auf, auf jeden Fall so. Also ich bin ja mit äh, einem ganz ganz alten Bekannten, der ja früher auch selber Sportjournalist und auch Basketball gemacht hat, äh, mit Andreas Burkhardt, der die Pressearbeit macht ja beim FC Bayern. Ja, Basketball habe ich, äh, wir hatten ja vor Covid schon gesprochen, dass wir das, dass das der Verein machen wollte und ich habe überlegt, ah, kann ich mir das vorstellen? aber ja, das fühlt sich ja wie gut an. Obwohl ich ja, wie viele wissen, kein, kein Fußballfan vom FC Bayern bin. Aber ähm, ich fand das Konzept spannend und ich fand auch, auch die Menschen dahinter spannend. Aber ich äh, kam dann nach der EM und habe im Eindruck ne, von der abbauenden Gesundheit meines Vaters äh, zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, nee, also meine Frau äh, hat einfach einen Job, wo ja einfach manchmal das, äh, das äh, Bad-Signal wird angemacht und dann ist sie halt fünf Uhr später weg. Und äh, ich habe einen Job, der auch Bestimmte Anforderungen stellt, die ihm nicht mit so einem normalen 9-to-5-Job äh, zu, ver, ja, zu vereinbaren sind. Und ähm, unsere Tochter hat, ist ja jetzt auch, ne, wird, wird sechs nächstes Jahr. Ähm, da habe ich gesagt, ich muss irgendwo müssen wir beide reduzieren. Und sie dann an gewissen Stellen bei sich reduziert. Ich habe dann bei mir überlegt, was kann ich abgeben? Und ich, ich kam dann auf, auf Open Court leider, weil das so die, die eine Sache war von der ich glaubte, dass ja, also durch die Reisen, also ich habe natürlich auch damals viel remote von zu Hause gemacht mit dem Podcast, aber ähm, ich bin ja schon jemand, der am liebsten bei solchen Interviewsgeschichten eigentlich demjenigen gegenüber sitzt und in die Augen schaut und da habe ich mir gedacht, ähm, also ich muss irgendwas abgeben und das kann ich relativ leicht, weil ich weiß, sie finden jemanden, der das auch gut kann und dann habe ich das schweren Herzens getan und ähm, danke nochmal das ganze Team auch, die da die zwei Seasons an mich geglaubt haben, mir auch die die Freiheit gegeben haben, auch immer wie Andrea Trinkieri auf unangenehme Fragen zu stellen. Äh, das war einfach eine tolle Zeit. Äh, oder auch den, sag ich mal, äh, die Traute hatten, wieder Uli Hoeneß und äh, Herrn Heiner von Präsidenten hinzusetzen. Das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können, sind wir mal ehrlich. Und ich glaube, es war auch kurz davor, aber <lacht> äh, im Endeffekt haben die auch auf meine schnippischen Sprüche dann eigentlich relativ cool, also sehr cool reagiert. Das war irgendwie auch ein, ein cooler Talk. Von daher hat sehr viel Spaß gemacht und sehr, sehr schade, dass ich da, da, da raus bin. Naja, und danach ist dann mein Vater gestorben. Da habe ich euch schon, glaube ich, öfter drüber gesprochen. Also öfter nicht, aber habe ich euch schon erzählt, dass es natürlich für mich äh, schwierig war. Also immer noch schwierig ist, ehrlich gesagt, obwohl man natürlich bei den Menschen, der so alt geworden ist, auch dann das alles auch checkt und auch alles begreift und, und das ist sehr rational, gar nicht gar nicht schwer, aber es ist halt emotional schwer. Aber es ist auch gut, dass man dass man auch sowas einfach äh, mal von Latz geknallt kriegt, einfach weil man dann merkt, dass nicht immer alles äh, so 100% so laufen kann, wie man sich das vorstellt. Und ähm, Von daher habe ich da auch, glaube ich, einige Sachen mitgenommen, auch gerade was so ne, dieses Aufschieben von Dingen angeht und vielleicht auch das Wertschätzen von Zeit. Uh, und Da habe ich dann auch ein paar Lehren draus gezogen, die dann vielleicht auch nächstes Jahr nochmal noch mal wichtig werden für mich. Ja, und eine on a, on a happier Note habe ich dann zu meinem Geburtstag, es war dann nicht nicht so lange danach, äh, zum ersten Mal mein, den Schuhschnabel gesehen im Vogelpark Walzrode. Ich bin mit der, den Jungs da, Mädels, nicht äh, affiliated, aber ich kann euch jedem empfehlen, schaut euch den Schuh, Schuhschnabel an im äh, Vogelpark Walzrode. Ähm, muss man erst noch ein bisschen durch den Park, bis er dann kommt. Das Gehege ist recht unscheinbar und wenn er dann nichts auf den ersten Blick zu sehen ist, muss man vielleicht einmal kurz nochmal jemanden fragen, ist das wirklich der Schuhschnabelgehege? Aber wenn man ihn dann sieht, glaube ich, dann, ich weiß nicht, warum mein Herz so lacht, wenn ich den Schuhschnabel sehe, aber hat es mehrfach. Und neben Hamilton, was ich dann kurz danach auch nochmal mit der Familie in, in, in London gesehen habe, war das so ja, außerhalb von Basketball das absolute Highlight, glaube ich, dieses Jahr. Ja, und dann haben wir den Merk Nummer 4 gemacht. Äh, absolute Chaosproduktion, äh, was mir aber, ähm, also habe ich schon erlebt, ne, mit Covid, mit Autounfällen, mit Rechnerabstürzen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Jedem, jedem Kita-Virus. Ah, hier haben wir ins Editorial oder ins Impressum auch unter Autoren auf wahrscheinlich jeden gerade grassierenden Virus schreiben müssen. Deswegen danke für alle, die geschrieben haben, wie, wie cool sie das Heft finden und wie sehr es sie zurücknimmt in die eigene Vergangenheit und wie geil ihr das alles feiert. Ähm, hat uns auch glaube ich, allen viel bedeutet, dass sie zu lang gekommen ist. Und deshalb sind wir jetzt mit Vollgas in die 5 rein. Ähm Und da kann ich schon mal erklären, 5 also wird halt das Dark Issue sein, was wir eigentlich an Nummer 2 machen wollten, was einfach damals in die Zeit gepasst, gepasst hat. Gut, ist es jetzt viel viel fröhlicher in der Welt geworden im letzten äh, Jahr? Sicherlich nicht. Aber jetzt haben wir einfach, glaube ich, ein sehr, sehr cooles äh, Konzept auch für diese nächste Ausgabe, die die erste sein soll, die so eine gewisse Meta-Ebene mitbringt. Da möchte ich vielleicht noch nicht ganz so viel verraten. Ähm, aber das wird, glaube ich, ähm, ihr werdet schon merken, dass es was anderes ist auf einmal. Äh, und auf einmal eine Weiterentwicklung. und ähm, Ja, und jetzt, da werden wir jetzt, da geben wir jetzt Vollgas, auch schon zwischen Vorhaben und Weihnachten und Neujahr. Morgen nochmal richtig. Ähm, und übermorgen, bevor es dann äh, das Wochenende ist. Und ähm, ja, die nächste Aufgabe ist halt dann im Januar werden wir halt nochmal so einen Monat ausrufen, wo Abos abgeschlossen werden können für die die neue season ich werde nochmal alles daran setzen, die, ich glaube, es sind noch knapp 700, die bei Next damals ihr Abo gekauft haben, aber es noch nicht verlängert haben, weil ihr, muss, ihr müsst ja, wenn ihr bei Startnext Next Abo gemacht habt, das ist ein Einjahres-Abo, äh, die laufen ja alle aus. Ihr müsst ein neues Abo abschließen äh, auf Mac.de, sonst habt ihr kein Abo für Season 2. Äh, da werden wir nochmal alles daran setzen, zwar so in dem im Monat Januar nochmal allen das wirklich nochmal äh, nahe bringen, weil ich weiß, ich vergesse solche Sachen auch immer schnell. Ähm, ja, und das ist dann so das Erste, was nächstes Jahr anliegt. Und äh, dann die Trips. Und dann freue ich mich. Und da habe ich auch einige Ideen. endlich ist auch die Premium-Podcast. Da wird jetzt verstärkt was passieren. wieder Da war jetzt leider ein bisschen zu viel Leerlauf. Ähm, ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Gerade Hall of Game ist natürlich auch jetzt wieder angelaufen im Dezember. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Lennon und mit Ole. Da Steve Nash und Julius Irving zu verarbeiten. Und unser Crowdfunding da auf Steady war halt auch mega erfolgreich. Und das freut uns total, dass wir da jetzt... Das sind gar nicht so viele. Ich glaube, das sind mittlerweile... Was sind das denn? 500, 600 Leute überzeugen konnten, dass das eine geile Idee ist, das zu unterstützen. Total geil, dass man sowas heutzutage machen kann. Aber egal, genug von, von, von diesem, diesem Rückblick. Ein bisschen rührselig, ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Downer für euch. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Es gibt ja noch ein bisschen Basketball, jetzt im alten Jahr, sage ich mal, 2022, aber auch im neuen Jahr, 2023. Und heute Nacht, oder morgen früh um 4 Uhr, Boah, geht's los? Weiß nicht, ob man da, also das kann man vielleicht auch dann locker zum Frühstück schauen. Oder wenn ihr eh frei habt, könnt ihr auch sagen, komm, ey, ich spenne aus und dann gucke ich einfach äh, real Life Um 4 Uhr, die Nuggets bei den Kings. Ne, Sabonis hat mitbekommen, Domantas hat ja den äh, linken Daumen, glaube ich, irgendwas da gebrochen und angerissen. Hat aber gesagt, nee, Operation brauche ich jetzt nicht, es wird nicht schlimmer, wenn ich damit spiele. Let's do it, damit werfe ich eh nicht. Von da können wir uns freuen über das Center-Duell, wenn er wirklich dabei ist mit äh, dem Kollegen Jokic von nochmal mal zu, der momentan einfach in einer unfassbaren Verfassung ist. Dann am 30.12. morgens um 1.30 Uhr die Clippers zu Gast bei den Celtics. Das finde ich ein cooles Matchup, denn da können wir mal schauen, was die Clippers defensiv wirklich drauf haben, ne? wenn es dann gegen so einen, äh, eine Vögelbatterie wie, wie Tatum und, und Brown geht. Und da äh, war doch auch was. <lacht> Haben die nicht vielleicht auch eine kleine Rechnung offen, die Celtics mit den Clippers? Das lohnt sich auf jeden Fall, entweder live oder on demand am 30. Dezember und dann am 31. Morgens um 32. Wenn ihr auch ein bisschen schon Rhythmus reinkommen wollt für die Silvesterparty, die Sixers zu Gast bei den Pelicans. Ich denke, bis dahin könnte ja auch sein Williams wieder dabei sein. Er ist ja im Health and Safety Protocol. Müsst ihr vorher mal checken, sonst lohnt sich es vielleicht eher weniger. Und dann, um 2 Uhr am 1. Januar. Also, wenn ihr da jetzt einfach schon geballert habt ne, und alles weggeknallt, dann schaut doch äh, um 2 Uhr die Pelicans bei den Grizzlies. Auch da wahrscheinlich vorher nachschauen, ob das alles so funktioniert mit Zion Williams, aber wie gesagt, ich habe da ein gutes Gefühl. Am 2. Januar dann auch um 2 Uhr die Celtics bei den Nuggets. Uh, auch da. Ne, Jokic gegen Tatum und Co. Jokic gegen Hawford oder Williams. Ah, äh, zum Zungenschnalzen. Und dann am 3. Januar, warum nicht nochmal die Pelicans gegen die 76ers? Diesmal in Philadelphia, dann um 2 Uhr. Da kann man sicherlich auch nochmal reinschauen. Google des Tages, ich habe schon mal angeteasert, geht um Nikola Jokic. Und wenn ihr bei YouTube eh wenn ihr wisst, was YouTube ist, dann habt ihr sicherlich auch Thinking Basketball abonniert und dann muss ich euch nicht erzählen, dass es da ein Video jetzt gibt, das heißt ist Nikola Jokic the best passer ever? Wenn es so sein sollte, dass ihr weder YouTube noch Thinking Basketball kennt, dann wisst ihr es jetzt. Schaut euch das Video an, Von ähm, den guten, sehr, sehr tollen Breakdown, nicht nur gut, äh, von den Fähigkeiten von Nikola Jokic. Und, ähm, ganz ehrlich, ich habe das ganze Jahr gesagt, der wird wahrscheinlich nicht MVP werden, äh, weil die Wahlberechtigten sagen, nee, dreimal voll können wir das dem Typen nicht geben. Und ihr wisst auch, dass ich nicht der Typ bin, der alle zehn Spiele eine Wasserstandsmeldung abgibt, wer jetzt MVP sein sollte. Aber Nikola Jokic momentan, was der spielt, ich, wenn ich jetzt einen Wahlschein in der Hand hätte, ich hätte arge Probleme, ihn da nicht an Nummer einzusetzen. Wahrscheinlich würde sogar bei mir nichts dran vorbeiführen, ihn an Nummer einzusetzen. Aber es ist noch eine Menge Basketball zu spielen und äh, schaut euch das Video an, dann wisst ihr, was ich meine. In diesem Sinne, am Freitag kommt noch der Fragen-Podcast. Von daher möchte ich gar nicht hier schon sagen, guten Rutsch und, und frohes Neues und so. Ich sage aber trotzdem schon, ich weiß ja, wie es ist, manchmal am Ende des Jahres, Stress hier und da, vergisst man was. Von daher, wenn er das in Frankfurt es nicht hört, sage ich jetzt schon mal, guten Rutsch rüber, ähm, seid vorsichtig. Ähm, ich habe mit der Family äh, meine, in NRW mit meinem Schwager aus Amsterdam gesprochen und irgendwie kam ja aufs Thema Böllern und dann äh, meinte ich so, ist das eigentlich in Amsterdam auch so? Und der hat gesagt, in Amsterdam ist dies Jahr zum ersten Mal Böllern verboten in der Stadt. Das kann man die Stadt in Niederlande selber entscheiden, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, aber er meinte, es wäre auch gut so in seinen Worten, denn Uh, usually there are fingers and ears flying everywhere. Ja, das will natürlich niemand ähm, weder zum Jahresanfang noch in der Jahresmitte, noch am Jahresende. Von daher passt auf euch auf oder lasst ganz sein. Trinkt einen mehr. Scheiß drauf. <lacht> euch alles Gute. Auf Freitag kommt der Fragen-Podcast. Ähm, ja, und dann geht's rüber nach 2023 und dann wird sicherlich alles besser. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this